0: Hallo und herzlich willkommen zu Grundschuluniversum, der Podcast. Ich bin Sabine und heute geht es um ein Erstklass-Thema, um Rechengeschichten. Darum, wie ich die einführen kann, wie ich jedes Kind mitnehmen kann, also dazu kriege, dass es die Situation erfasst, die dargestellte, dass es verbalisieren kann dazu, dass es diese Schritte erfasst, Frage, Rechnung, Antwort. Und am besten noch, dass ich tatsächlich die Migrationskinder dazu mitnehmen kann. Das dient ja auch der Sprachentwicklung. Heute hatte ich das wieder in meiner Klasse, dieses Thema. Und wir haben wirklich angestrengt und konzentriert gearbeitet. Danach waren die Kinder zwar K.O., ich auch übrigens, es ist wirklich anstrengend. Aber die Kinder kamen dann zu mir Und zwar nicht nur die zwei, drei, die man ja immer hat, die genau wissen, was die Lehrerin hören will, sondern die kamen zu mir und haben gefragt, wann es weitergeht, wann sie weitermachen dürfen, weil es so Spaß gemacht hat. Und das ist ja der beste Fall, dass man nach so einer Anstrengung dann in der Reflexion merkt, okay, ich habe es verstanden, ich habe mich angestrengt am Anfang, wusste ich gar nicht, was zu tun ist, jetzt kann ich es, juhu. Und ich werde hier einfach mal zusammenfassen, was sich so bei mir über die Jahre herausgebildet hat. Ich habe festgestellt, ich werde immer kleinschrittiger im Vermitteln. Und bei den Erstklässlern fängt man natürlich an mit Bildern. Und zwar mit einer bildlichen Darstellung. Zum Beispiel mit einer Hasengeschichte, also dreiteilig das Ganze. Mit der Ausgangssituation, dann was passiert. Und dann mit der Endsituation, also zum Beispiel drei Hasen sitzen auf der Wiese, drei kommen dazu, jetzt sitzen acht Hasen auf der Wiese. Und am Anfang sind es tatsächlich drei Bilder, die zusammen auf dieser Bildkarte sind. Ich habe dafür verschiedene Bildsituationen, verschiedene Rechengeschichten mit allen möglichen Tieren und Kindern. Die findet man ganz gut immer in den Lehrermaterialien der Mathe-Lehrwerke und die habe ich kopiert, sodass ich jedem Kind eines in die Hand geben kann. Wir gehen zuerst in den Sitzkreis. Im Sitzkreis habe ich eine große Bildkarte kopiert, wirklich mit den fünf Hasen auf der Wiese, drei kommen dazu, acht Hasen sitzen dann da. Für jedes Bild formulieren wir dann einen Satz. Fünf Hasen sitzen auf der Wiese. Die Kinder gemeinsam im Chor. Fünf Hasen sitzen auf der Wiese. Dann Überlegen wir, was als nächstes passiert. Drei Hasen kommen dazu. Alle Kinder wieder, wiederholen das. Und zum Schluss, jetzt sitzen acht Hasen auf der Wiese. Und dieses Formulieren, das machen wir auch um dann, wenn wir es erarbeitet haben. Also wirklich, jedes Kind sagt einen Satz dazu. Erst Ausgangssituation, dann was passiert, dann was ist danach. so dass jedes Kind einmal sprechen konnte zu dieser Situation. Und die Wiederholung tut den Kindern gut, besonders den Kindern mit Migrationshintergrund. Die haben tatsächlich auch die Chance, das sprachlich dann zu erfassen. Und wenn das geklappt hat und ich habe das Gefühl, dass wirklich jedes Kind einen Satz zu jedem Bild sagen kann, dann gehen wir wieder zurück zum Platz und jedes Kind bekommt eine eigene Bildgeschichte. Wieder mit Anfangssituation, was passiert Endsituation und muss sich für sich einen Satz jeweils überlegen dazu. Und dann wird dem Nachbarn, der Nachbarin, das gesagt. Der Nachbar sagt es seine Geschichte und dann tauschen wir diese Bildkärtchen aus und einer der Nachbarn, zum Beispiel der Fensternachbar, steht auf und sucht sich einen neuen Platz und mit dem neuen Nachbarn wieder dasselbe. Einen Satz zu der Situation, zum Beispiel drei Kinder spielen Ball, fünf Kinder kommen dazu, Jetzt spielen acht Kinder Ball. So, das sagt dann jedes Kind seine Rechengeschichte, dann wird das Kärtchen wieder getauscht, dann steht wieder einer der Nachbarn auf und geht weiter. Auf die Art und Weise sind die Kinder dauernd am Reden, dauernd am Verbalisieren. Sie haben immer wieder neue Bildkarten in der Hand, kriegen neue Nachbarn, mit denen sie agieren und kommen gleichzeitig in Bewegung. Also für die Erstklassleiste ist es immer ganz wichtig, dass wir viel Bewegung haben. Und so ein Klassenspaziergang macht den Kindern ja an sich schon Spaß. Wenn wir dann diese Sachsituationen oder diese Rechengeschichten erfasst haben, dann ist der nächste Schritt, dass wir die Rechnung dazu finden. Und dazu nehme ich immer wieder den Sitzkreis her und gehe wieder von dieser Hasensituation aus. Also ich habe wieder die großen Bildkarten dann im Sitzkreis, jedes Kind hat aber seine eigene Bildkarte trotzdem dabei, aber die ist umgedreht dann im Sitzkreis, dass sie uns nicht ablenkt. Und wir konzentrieren uns wieder auf die Hasen und formulieren dann die Rechnung dazu. Also die fünf Hasen sitzen auf der Wiese, drei kommen dazu, acht Hasen sitzen jetzt auf der Wiese. Das 5 plus 3 ist gleich 8. Das notiere ich dann auf der, vor mir auf der Bildkarte und lege das dazu. Und die Kinder überlegen sich dann zu ihrem Bild eine Rechnung. Und normalerweise ist es ja so, dass sich einige Bilder wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt im Sitzkreis das bespreche und die Kinder sagen ihre Rechnungen, dann sind es also nicht 22 Rechengeschichten, sondern vielleicht 10. Aber es dauert trotzdem seine Zeit. Also das darf man nicht unterschätzen und ist wirklich anstrengend und kann natürlich auch auf mehrere Unterrichtseinheiten verteilt werden. Die Kinder gehen dann wieder zurück an ihren Platz, bekommen von mir ein DIN A5 blatt und schreiben ihre Rechnung auf, lassen die Bildkarte da liegen, nehmen aber Bleistift und Blatt und gehen an einen anderen Platz, der frei ist, schreiben da wieder die Rechnung auf, nehmen Blatt und Bleistift und gehen wieder weiter. Und ich gehe durch, schaue wo ich helfen kann, aber dadurch, dass wir das so gründlich besprochen haben, läuft es eigentlich ziemlich gut. Um das zu sichern, ist es ganz gut, das als Hausaufgabe aufzugeben. Und zwar auch aufzugeben, dass die Kinder den Eltern diese Rechnung und diese Bildgeschichte sagen müssen. Also so wie wir es gemacht haben, jeweils einen Satz dazu. Ich gebe dann die Bilder heim, drei zum Beispiel, drei Bildgeschichten für jedes Kind. Und die sollen wirklich als Hausaufgabe den Eltern diese Geschichte sagen, erzählen verbalisieren und ich lasse mir das per Unterschrift dann bestätigen. Im Mitteilungsheft schreiben sie dann U-Doppelpunkt und müssen dann tatsächlich bestätigen, dass sie das den Eltern so erzählt haben. Es ist ganz wichtig, finde ich, dass die das mit heimbringen. Die Bildchen möchte ich natürlich wieder haben. Man kann die drei Bilder aber auch ins Matteheft einkleben lassen und sie vielleicht damit U-Doppelpunkt bestätigen lassen, Rechnung daneben schreiben lassen. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, aber es hat sich bewährt für mich, dass ich die Eltern einbeziehe, insofern als sie das tatsächlich mit Unterschrift bestätigen müssen, sodass sie das Gefühl haben, sie sind schon auch zuständig dafür, was ihre Kinder als Hausaufgabe machen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich sehr hilfreich ist, wenn die Kinder immer wieder ins Verbalisieren kommen. Ganz häufig und am besten an demselben Tag, wo wir das gemacht haben, noch am Nachmittag, entweder im Hort oder Hausaufgabenbetreuung oder den Eltern das wirklich sagen. Nochmal dieselben Sätze, die wir vormittags trainiert haben zu diesen bildlichen Darstellungen. Als nächste Unterrichtseinheit kann man das Ganze dann mit Minus machen, mit Bildern auch die Minus darstellen. Und da bietet sich nochmal an, dass man wirklich nochmal wiederholt, Plus, es wird mehr. Was ist denn der Unterschied? Dass man zum Beispiel die beiden großen Karten dann hinhängt, also die mit den Hasen und dass man vielleicht noch eine Bildkarte hat, wo wieder Hasen wegkoppeln. Es wird mehr und es wird weniger. Nochmal im direkten Vergleich. Plus und Minus. Und als Eselsbrücke hilft den Kindern auch. Plus, das sind zwei Striche, also mehr Striche. Minus, das ist bloß ein Strich, weniger Striche. Es wird mehr, es wird weniger also die Rechenzeichen nochmal zu dem Plus und Minus wiederholt. Und die nächste Stufe wäre dann, dass das dritte Bild, also die Endsituation fehlt. Hasen sitzen auf der Wiese, es kommen welche dazu, aber das dritte Bild, wie viele dann da sitzen, das Bild ist weg, das kann man auch nach hinten klappen zum Beispiel und dann die Rechnung aufzuschreiben und dann das Ganze nochmal mit Minus. Und die nächste Stufe wäre dann, zu Rechengeschichten die passenden Fragen und Antworten zu finden. Und dazu gibt es eine eigene Folge im Grundschuluniversum der Podcast. Da ich Betreuungslehrerin bin, hat sich das jetzt so ergeben, dass ich für die Referendarinnen das kurz zusammengefasst habe. Und sobald die Zeugnisschreiberei vorbei ist, kann ich das gerne auch auf unserem Blog stellen auch Rechengeschichten dazu, die Bilder leider nicht, da gibt es Urheberrechte, deswegen darf ich die nicht auf den Blog stellen, aber wie gesagt, da gibt es ja in der Regel in den Lehrwerken wirklich gute Materialien, gute Bildmaterialien und die kann man schön verwenden. Wie gesagt, das hat sich bei mir jetzt so über die Jahre und Jahrzehnte herauskristallisiert, dieser Ablauf und diese Segmentierung. das kann man natürlich alles auch ganz anders machen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Servus!